Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Music lovers, bienvenidos a Pili, Raúl, and la música. Hoy con nosotros tenemos a un cantautor dominicano que ha sido nominado a los Latin Grammys. Él es originalmente de Santo Domingo, pero ha vivido en España y México. Y siempre, siempre que escuchamos las canciones de este gran cantautor, nos encanta, ¿verdad, Raúl? Y si hablamos un chin de todo. Me encanta esa palabra, Pili. Ahora sé el significado y lo que quiere decir ahora con la canción de Alex Ferreira. Ahora sí. Y sí hablamos de historias, de la música, de los comienzos y de muchísimo más. Aquí con ustedes en Pili Raúl, la música presentado por Jack Daniels. Sin más preámbulos, el talentosísimo Alex Ferreira. El hombre de la tarde, de la noche, de la mañana, depende a qué hora nos estás escuchando. Alex Ferreira con nosotros aquí en Pili Raúl en la música. Alex, qué placer tenerte en el podcast, de verdad. Gracias, el placer es mío. Gracias por el espacio y, y por el interés en mi trabajo. Gracias. Hola, mi buen. Hola, mi buen, Alex. Hola, sí, hola, un gustazo, men. Nos encanta tu música ya por años y los diferentes LPs y... Tu vibra, super cool. So, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Alex, han pasado ya 11 años desde un domingo cualquiera. ¿Cuál tú crees que ha sido el cambio musical más grande en tu carrera? Pues mira, el primero así que me viene a la cabeza muy evidente es la voz. Eh, cuando escucho esas grabaciones, eh, escucho a otra persona bastante diferente, con, eh, con ciertos prejuicios a lo mejor que no tengo ahora, inseguridades que se me han ido quitando algunas y he ido encontrando otras. Pero lo, lo primero que me llega a la cabeza cuando me haces esa pregunta es, es la voz, la manera de cantar y esta sensación que puedo tener ahora de que ya encontré como mi propio sonido, mi manera... Esto de no querer, no tener tanto la necesidad de parecerse a otro. Eh, yo, dir, yo diría que eso es como lo más palpable, ¿no? Claro, de la dominicana, pero has vivido en México, en España, en Estados Unidos. Y estos días estás en el DF, ¿verdad? Así es. Estoy aquí en, en el defectuoso. ¿Y qué tanto te ha cambiado, o sea, o afectado la cultura de estas diferentes áreas donde has vivido a tu música? Muchísimo, muchísimo el... El ambiente que nos rodea, pues, afecta a lo que hacemos directamente. Pero sí, bueno, se van mezclando, ¿no? Eh, hay cosas que puedo aprender de, de España, hay cosas que tiene México que no tiene España, y cosas que tenemos en el Caribe que son muy peculiares. Y, y bueno, también yo soy muy afortunado de, desde pequeñito, 
eh, saber inglés y ser bilingüe, entonces eso también me abre como todo el abanico de gringo y europeo, inglés, eh, sobre todo inglés, de la música. Eh, y, y sí, influye, influye mucho, la comida influye, los olores influyen, los sonidos. México es una ciudad que tiene mucho ruido, no, no, sé si, soni, no sé si llamarle sonidos o, rid, o ruido. Eh, Me gustan los dos. Ruido sí. está chingón. Ruido, ruido. Sí. Porque sí, sí. Es, es, eso sí que es ruidoso. El DF. Sí. Y, y bueno, y también el pasado de cada país, ¿no? De musical, el bagaje musical que puede tener México eh, también influye, ¿no? Desde Juan Gabriel hasta Café Tacuba. Eh, en España... Puedo decir lo mismo, ¿no? Y, y bueno, nunca he vivido en Argentina, pero también la música del cono sur, aunque no he vivido ahí, pues es una gran influencia. Entonces, luego te acaban influenciando lugares donde no vives también. Uh -huh, uh -huh. ¿Y te gustaría vivir en, en Argentina? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora mismo estoy muy cómodo en México. Me gusta vivir aquí, me siento en casa. Eh, eh, si me iría de México, me iría más a la naturaleza, porque ya he vivido en varias ciudades y todavía no he tenido esa experiencia de vivir en la naturaleza. Pero Buenos Aires me encanta. Hablando de naturaleza, tu nueva discografía Tanda y tu trayectoria en general, se nota que tienes mucha inspiración, que viene mucha inspiración de la naturaleza. Pero algo que, que para mí me impactó mucho de Tanda, a pesar de que me parece una joya de álbum, es que me acordó a como agua para chocolate, porque visualmente, o sea, con tus palabras, pintas esta este imagen tan bella de, de la cocina y, y, y del tomate. Y, o sea, para mí tu álbum no es solamente una joya sonora, sino también visual. Quiero hablar de muchos puntos aquí, ¿no? Quiero hablar, obviamente, de la influencia de la cocina, de la cultura, de la comida, de los sabores, de los colores, eh, de los olores... Pero también fue esa la intención de este álbum, crear algo visual, sonoro. No sé ni qué palabra. Sí, sin lugar a duda. Te entiendo perfectamente lo que dices. Hay, hay una condición que yo creo que se llama sinestesia, uh -huh. que mucha gente tiene, sí. donde mezcla eh, los colores con los sabores, con, con los sonidos y... Y te entiendo perfectamente. Yo muchas veces cuando escucho algo, veo algo también. O veo un color, sobre todo un acorde, ¿no? Ese acorde es rojo, ese acorde es verde. Perfectamente te entiendo lo que dices. No, no, no te puedo decir que se fue como un, una idea que se tuvo. Eso es algo que hay gente que lo siente y gente que no. Lo que sí tiene el disco es mucho... Pues sí, tiene mucho color, tiene mucho ritmo, tiene mucha energía, tiene... Muchos instrumentos diferentes que te da como una cosa más amplia, sónicamente hablando. Y eso se presta para que alguien se pueda imaginar eh, una imagen al escucharlo y, y se me hace muy, muy bonito eso. Lo de la cocina viene más de... Eh, de alguna manera, Tanda es como un regreso hacia casa porque hay muchas cosas que tienen que ver con el pop afro, antillano, caribeño de los 90, mezclado con otras cosas, obviamente. Eh, pero bueno, yo soy un niño de los 90, yo cuando empecé a escuchar música fue en los 90, y, y, y digo regresar a casa porque mi madre 
es la persona que me, que me está dando estas recetas en el disco a la que te refieres, que son notas de voz que mi madre me, me manda desde hace mucho eh, por WhatsApp y así como diciéndome, yo le pregunto, ¿cómo haces esto, lo otro, tal? Para no cansarte el cuento, yo siempre pensé que era una buena idea musicalizar a mi madre dándome estas recetas porque yo pienso que ella tiene una voz muy bonita y muy caribeña y muy dominicana y, y bueno, ella representa esto como de volver a casa, ¿no? También ella me habla en, en estas recetas de, de cómo ella hace las cosas. En un, en, un, en un caso, por ejemplo, ella me dice que no compre la salsa de tomate con aditivos, <risa> sino que las haga como orgánica, ¿no? Claro, y yo siento, yo, siento, yo siento que Tanda es, es así, ¿no? Es un disco que se hizo con los músicos tocando en vivo. En muchos casos sin clic... Eh, eh, con mucha libertad, ¿no? A la hora de tocar y, y, y por eso creo que el disco es, es orgánico en ese sentido, más orgánico que los otros. Ya, yeah, nos encanta ese tema de, de regresar a casa o como, como las cosas eran, pero como dices, muchas de esas grabaciones fueron en vivo, sin click, o sea, sin multitrack, o sea, sin overdubs. En, en un shot, pero también has grabado discos en el pasado que son más beats y con MPC y con diferentes cosas y también tradicional ahora como se hace en el multitrack o que tú grabas este pedazo ahora el próximo y el próximo, pero siempre has intentado salir como de tu comfort zone. ¿Qué te impulsó a grabar tanda? O sea, ¿qué, qué fueron unos de las ideas que para salir del comfort zone? Pues la primera fue esa, ¿no? El reto, que es un reto sin lugar a duda, de, de grabar de esta manera, ¿no? Porque no puedes arreglar algo en la mezcla del todo. Tienes que llegar ensayado, tienes que llegar a matar, tienes uh -huh. que contar con muy buenos músicos. Los músicos que tocan en, en el disco o tienen mucha experiencia o vienen del mundo del jazz, por ejemplo, ¿no? Que el jazz de por sí ya es un género que se improvisa mucho, que hay mucha libertad, que, eh, como se dice en inglés, you play off each other. No sé cómo decir eso en español, pero eh, es como que te inspira lo que hace el otro en el momento y tú le contestas y hay como todo este juego. Ese fue el reto en Tanda y, y lo que lo diferencia de los discos anteriores porque ningún disco que yo había hecho antes tenía ese factor... También es el disco en el que más he colaborado con músicos. Son un montón de músicos en el disco. Somos tres productores. Eh, y, y sí, bueno, también en un momento eh, pensé que quiero hacer. Quiero hacer un disco como Canapé otra vez que tiene como influencias del rock, de la música alternativa, de la música electrónica y latina, que es un poco el resumen de lo que yo escucho habitualmente. O quiero hacer un disco más conceptual. Y en este caso dije, bueno, mira, quiero hacer un disco que tenga como un común denominador respecto al ritmo y, y, a, y a lo latino, que es, es un disco muy latino. Eh, con, obviamente con pinceladas de cosas modernas y de cosas, influencias que vienen de, de otros lugares, pero es sin duda un disco latino. Me encanta que menciones lo de rock porque una de las preguntas que te tenía es... Tú has experimentado con, yo diría, casi todos los géneros habidos y por haber. Pero escuchamos una canción como Rompas en caso de incendio. De... Me falta el metal. Fa... Pues es lo que te iba a preguntar. Ahí viene, ahí viene. Va a ser el próximo disco. Porque vemos, o sea, escuchamos una canción como Rompas en caso de, de, de incendio, de tu primera discografía, de un domingo cualquiera, eh, que tiene esos elementos de rock y pop. 
y es tan diverso y tan diferente a, a Tanda. Y obviamente has, exp has explorado y experimentado con tantos géneros. ¿Qué te falta por explorar? ¿O cuál te gustaría o cuál dirías? Mira, en verdad, pues el metal, el country no es lo mío. <risa> bueno, no, no tengo ningún compromiso así de que tengo que hacer esto. Sí eh, quiero explorar más las cuerdas, por ejemplo, los arreglos de cuerdas, trabajar con, sobre todo con arreglistas de metales y de cuerdas y cosas más ambiciosas en ese sentido. También tengo un interés de seguir experimentando con los samples. Quiero hacer un disco más basado en los samples. Quiero hacer un disco en inglés. Quiero hacer un disco más yacero. Quiero hacer un disco... Mmm, me encantaría algún día hacer un disco también como centrado en el rock. Eh, la verdad es que tengo muchas ideas y proyectos en la cabeza y lo, lo difícil va a ser hacerlos todos eh, y, y, y también es un reto eh, que me gusta el de intentar que a pesar de cambiar de género eh, que se sienta como de un mismo artista ¿sabes? es como hay ciertas carreras en la música que yo estudio y que me gustan y que las uso de referentes como es el caso de Caetano Veloso, o de Bob Dylan, o de David Bowie, o, o de Rubén Blades, que es gente que ha, eh, ha hecho eso, ¿no? Como siempre divertirse con cada proyecto, intentar ponerse en una situación eh, nueva, porque la música tiene mucho que ver con el niño interior, y, y esa es una manera de conectar con el niño que uno lleva adentro, como esto de meterse en algo que uno no tiene tanta idea y, y aprender, pero siempre con la canción por delante, ¿no? Como el concepto canción, letra, melodía, que, que, que funcione a guitarra y voz. Uh -huh. Ese es como mi único requisito, ¿sabes? Como si yo no puedo tocar la canción solo con la acústica, entonces no, no, me, no me funciona porque doy muchos conciertos así. Eh, bueno, el mismo Caetano, Dylan o cualquiera de los que mencioné antes, eh, hacen ese tipo de concierto también, hasta viejitos. Y yo me veo con 70 años con una guitarra cantando canciones. Entonces, <risa> sí, sí tengo como ese requisito. Es lo lindo, es lo lindo. Qué bueno, porque eso significa que Alex Ferreira por mucho tiempo. Ojalá, ojalá. Sí, no, Alex, en serio, nosotros somos súper, súper, súper fans. O sea, yo siento que... Y, y espero que esto no, no, no caiga mal en nadie, pero tú eres uno de esos artistas que yo siento que more people need to listen to. And know about. Tú eres uno de esos artistas que yo digo, por eso es que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. A lo mejor alguien me, me podría, podría conocer mi trabajo gracias a esta conversación. Pues es que esa, esa es la meta, ¿no? La, la meta es crear un espacio en donde artistas como tú, que nosotros we really believe in, eh, <risa> tengan una voz y que la gente escuche tu, tus palabras, tu, tu, tus historias, tus inspiraciones, y get to know you, porque... Has trabajado con Natalia, La Fricade, con Jimena, con, con Jorge Drexler, o sea, con amazing artists. And I want you to really, like, blow up. <ríe> Porque te lo mereces. Gracias. Porque te lo mereces. Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias. La verdad es que la música ya de por sí es un regalazo. O sea, ya el simple hecho de uno como poder dedicarse a lo que, a lo que uno le gusta y tener la libertad. Eh, de hacerlo a mi manera también es algo que yo ya valoro mucho, lo agradezco mucho y, y 
comentarios como ese también me motivan muchísimo a seguir, así que gracias. It's all about the song. Si se puede cantar con una guitarra y la voz, o un piano y la voz, sas. Mm. Y en vez de, de la producción y todo alrededor, pero hablas también de la historia. Y en una época que ahora estamos de los sencillos, it's all about singles. Tú podrías esfuerzas lo que es del álbum entero, la historia del principio al final, a contar esa historia. Curiosamente, eh, en los años 50, me atrevería a decir finales de los 40, 50 y parte de los 60, era como ahora. La gente sacaba single, 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 mm -hmm. single, single y luego el disco al final, ¿no? Entonces estamos como regresando a, a esa parte. Pero bueno, yo eh, en lo personal pues crecí escuchando discos eh, y me, me encanta el concepto del disco... Eh, me refiero no, no a, las, a, a la canción ya, la canción ya es una cosa pero cuando juntas 10, 11, 12 canciones también estás creando una cosa que es ese disco que tiene un universo que tiene un lenguaje que tiene un color una estética es un, una fotografía de la vida eh, el orden de cómo van las canciones en Tanda por ejemplo hay interludios como el que hablábamos antes de las recetas son como Momentos en el disco que te conecta una canción con otra. Eh, y, y ese tipo de cosas a mí me apasionan. O sea, yo, yo escucho los discos en orden todavía, a día de hoy. Eh, sí me dio cuando hubo ese boom de Spotify empezó y tal. Yo sí me hacía playlists y me gustan los singles. Y todos los viernes escucho mi Discover Weekly eh, y, y me entero de lo que está sucediendo. Así, eh, y también es una muy buena manera de hacer research, ¿no? Como de investigar sobre artistas y tal. Pero yo consumo la música de esa manera. Eh, por eso escucho también muchos discos, vinilos, de hace viejitos. Eh, porque le encuentro una gracia, un romanticismo también a darle la vuelta al disco y... Eh, no sé de lo que hablas de, de discos. <ríe> La, la, no, no, no sé. la, la portada, la, las fotos, los créditos, desde muy sí. niño me, me obsesioné con eso y yo quería hacer eso, ¿sabes? Eh, pero bueno, ah. entiendo lo de los singles, es, un, es, es el momento en el que vivimos ahora y eh, sí, yo sí. lo hago, o sea, yo antes de tanda saqué una, luego saqué otra, luego saqué uh -huh. otra y ya. O sea, es como, se, como ahora mismo se consume la música. Uh -huh. Hablando de consumir música, ¿escuchas tus propias canciones? Mira, eh, a veces las tengo que escuchar para acordarme de cómo, son, cómo se tocan. <risa> <risa> Pero no, para nada. Me parece eh, un ejercicio muy eh, ególatra <risa> escuchar su propia música. Eh, no, 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 no. Ahora, por ejemplo, estoy, ya estoy haciendo otro disco y lo estoy empezando como a mezclar yo. Entonces, ahora lo estoy escuchando más porque las compongo, las grabo la, y ahora las voy a mezclar eh, y, y ya es suficiente. Pero, o sea, ¿no, no le das play a El Afán o no, 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 para nada, para nada. Para... De hecho, alguna vez... Estoy en un lugar con mucha gente y alguien dice, me pregunta, ¿tú qué haces? Y yo, música. Y me dice, ah, ¿cómo te llamas? Y lo ponen. Me quiero morir. 
Me quiero morir, quiero salir corriendo, empiezo a transpirar, me da una vergüenza como... Para, para nada, para nada, para nada. <risa> ¿Y cuando explicas la música que haces? Eso es muy, eso es muy difícil. Cada vez que me lo preguntan es como... Eh, Especialmente eh, tú, porque mezclas sí. tantos géneros, es como oh, sí, yo, una amalgama de ritmos. Al final, al final lo resumo porque si van a poner mi disco en un lugar, ¿no? eh, lo van a poner debajo de cantautor. Mm. Lo que pasa es que yo no veo eh, la, la palabra cantautor como un género. Un cantautor es eso, una persona que canta lo que escribe, ¿no? yeah. eh, que podría ser... Yo qué sé, cualquiera, ¿no? Eh, hasta los que cantan en una banda son cantautores porque están cantando lo que escriben. Pero bueno, entonces digo cantautor y ya, y como soy un cantautor. Pero luego la gente se imagina como el cliché del cantautor. Un trovador. ¿no? Sí, y hay gente que eso le da mucha pereza. Entonces digo cantautor y me dicen, ah, y entonces te digo, pero bueno, pero no así. <risa> <risa> Pero sí, no. al final lo que soy, o sea, al final soy un cantautor, uh -huh. lo que soy. Uh -huh. Hablando con una amiga que es gran fan tuya, y por esto pregunto, porque tú has hecho muchísimos diferentes géneros y hablas de la naturaleza, pero también uh, viviendo en, en DF que hay muchísimo ruido, sonidos. Le pregunté a ella, ¿cómo es la música de, de Alex? Y ella me dice, viviendo en Palm Springs, ella dice, es como las palmas... Susurrando, como así se dice, sí, sí, sí. ¿cómo se dice? Susurrando, susurrando. susurrando en, el, sí. en el viento, o sea, just moving in the wind. Qué bonita descripción. Qué. So qué lindo. Like, yeah, that's cool. Palm Springs es medio urban jungle, pero también todas las palmeras. Y así es como tu música, man. Es linda, es hermosa, pero también con una energía que no se puede clasificar. No. It, it's sí. pretty fucking cool. Gracias, gracias. Mucha gente me, me dice también como que. Que lo que yo hago le calma, por ejemplo. Mm. Como, como que calma. Eh, por más congas que le meta y groove. Y... <risa> hay, hay, un, hay un aspecto que, que, que calma que yo creo que tiene que ver un poco con el color de mi voz o algo así. Bueno, de hecho, hasta yo me siento súper calmada en zen ahora mismo hablando contigo. Yo creo que es tu, tu energía natural. Pero un denominador común que yo siento en tu música es la honestidad. Y... ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a la honestidad? Eh, mencionaste al principio de la entrevista que sientes que en estos, en estos últimos 11 años la diferencia más grande es tu voz, pero por fin encontraste como tu, tu, tu verdadero sonido, ¿no? But all throughout, honesty has been there. Sí, eh, o uno quiere, o sea, a mí me es algo que lo intento. Eh, a veces no sé si lo consigo, pero por lo menos un, uno lo intenta. Eh, pero yo usaría más la palabra como libertad. Eh, porque nunca, nunca se me ha dado muy bien esto como de, de tener que encajar en una, en una cuestión. o, o eh, me, Mi experiencia... Trabajando en la industria de la música en multinacionales tampoco me ha encantado. Eh, entonces, estoy muy pendiente de, de esta cosa de la libertad, de, con lo que te comentaba antes, de sentirme libre de, de hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Sí. Y, y yo creo que eso a lo mejor por ahí tiene algo que ver también con, 
con la honestidad, pero bueno, no, no, es algo que intento. Yo no sé si lo consigo del todo. Hay veces que ahora, por ejemplo, me encantaría poder simplificar más lo que quiero decir, ¿no? Como eh, soy abuso a veces de la metáfora, soy muy fan de la metáfora, de la rima, de la estructura, de... Eh, y con el tiempo uno lo que quiere es como quitarse eso y decir las cosas un poco más frontales y... Sí creo que a lo mejor me falta todavía un camino por recorrer mm. en el tema de, de la honestidad. Hablando de palabras, el álbum, por supuesto, se llama Tanda. Hay una canción que se llama Última Tanda. Y también observé que en mi canción favorita del álbum, que es Paripé, también mencionas la palabra tanda. Tanda es una palabra latinoamericana, pero que no, se, no, no es una palabra que usamos tan frecuentemente. ¿De dónde salió eh, el concepto de tanda y es esa palabra en específico, la canción, etcétera. Mira, yo hice el disco y yo me puse... Y no tenía título. Y digo, bueno, le tengo que poner un título. Entonces me lo puse el disco, ¿no? Que la pregunta anterior que me dijiste, que si escucho mi música. Me lo puse y, y, y digo, bueno, voy a buscar una palabra que me salte, ¿no? Y en Paripé digo tanda. Y digo, ah, mira, esa palabra me acuerda... Suena como como cuando le das a, como un golpe a algo, como cuando le das una percusión, tiene como una cosa rítmica. No quería ponerle un, no, un título obvio como canciones tropicales o caribe, o no quería como Palm Spring Music, no quería Breeze in the Palm, no quería ponerle nada así. Quería que no fuera como obvio, quería que tuviese un nombre propio del disco. Entonces dije, ah, mira, esa palabra me acuerda a un disco de Caetano Veloso que se llama Tranza. Me gustan estas palabras que tienen como dos A's y que se siente como abierto y, uh -huh. y que es como bold. Uh -huh. Y que no necesariamente tiene que hacer alusión al significado de la palabra, simplemente un, un sonido. Aquí en México la tanda quiere decir una cosa, en Argentina quiere decir otra. No le puse el nombre por el significado de, de la palabra en sí. Mm, también siempre estoy aprendiendo o sea, palabras en español, o sea, se Yo dicen también. diferentes cosas en diferentes lugares, pero <risa> hace rato estaba escuchando, una de mis favoritas es, la vida es un chin, y, y yo no sabía lo que quería decir un chin, y Pili dice, oh, a little bit, life, entonces... You don't have Dominican friends? Yeah, <risa> pero yo nunca había oído esa palabra así, o sea, hablada así, so, um, entonces I'm like, what is that? What? Ok, ah, ahora sí, it makes sense, ok, life is short, un poquito, it's just a little Exacto. bit, y esa me encanta esa canción, y, y hablas mucho de, de, sí, estamos aquí nomás un ratito y disfrutar lo más posible y, y me encanta tu idea que, que quieres hacer más discos de diferentes géneros explorar diferentes vibras y cambiarle la cosa pero ¿cómo salió esa canción? pues eso corre por casi todo el disco esta idea esta reflexión de, de la vida eh, ya yo estoy en muy adentro de mis 30 y, y uno empieza a pensar en el tiempo y uno empieza a pensar en lo que ha hecho, en lo que quiere hacer. Es ese momento de la vida, ¿no? Donde uno se hace ese tipo de reflexiones y la primera canción se llama Como viene, se va. Uh -huh. eh, y así también es la vida. Así como la vida viene, así se va en un segundo, ¿no? Y esto, cuando lo digo, cuando lo menciono, lo digo con alegría. O sea, lo digo como algo... No, no quiero sonar a que estoy hablando de la muerte, de la vida, de como algo tenebroso, horrible y tristísimo. Eh, simplemente como parte de la vida. El disco acaba con esa canción y empieza con algo que habla de eso también, pero 
en el titubeo, por ejemplo, que es una canción muy energética, donde el personaje le está diciendo en la canción al otro que, que la mire, que, la, que aproveche que ella le está titubeando y que, y que le entre, ¿no? Entonces la vida es así también, la vida te está coqueteando todo el rato y uno titubea en la vida de si debería hacer esto, si debería hacer lo otro, si... ¿no? Entonces ese, eso anda en el disco todo el rato, como... Y, y eso tiene que ver con que yo estoy constantemente pensando en esto. No es que yo eh, sea, tenga aquí ninguna sabiduría, ni mucho menos. Yo lo hago, lo meto en las canciones para yo acordarme yo cuando la canto, ¿no? Cuando yo cante esas canciones yo voy a estar pensando en ese, en ese sentimiento de, de aprovechar y de agradecer la vida. Y eh, curiosamente, mira cómo es todo, ¿no? Que... Yo hago este disco en febrero del año pasado y entra la pandemia y eh, también la misma pandemia te hace como reestructurar eh, prioridades y, y ese tipo de cosas eh, en la vida. Pero sí, yo siempre, siempre lo, 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 lo decía ya como de broma, la vida es un chin. Uh -huh. En dominicana un chin se usa mucho, es como un... la gente casi nunca dice poco. Uh -huh. No, yo, yo pues ya sea. no voy a poder parar de usar esa palabra. O sea, cuando, ya, ya. cuando, cuando tú pides Gracias, agua, Alex. tú dices, dame un chin de agua. Cuando tú pides, ¿quieres café? Un chin. También se dice un chililín y un chililín. Eh, y eso se me hizo muy musical y por eso cuando lo decía, decía, debería haber una canción que se llame La vida es un chin. Y fue como, bueno, pues, eh, I guess I should write it. ¿Eh? Alex, y... It. ¿Titubeaste en soltar el álbum durante la pandemia? Sí, sí, sí. Se retrasó el disco. Lamentablemente el disco se pensó para estar acompañado de una gira. La mejor manera de promocionar es ese disco era de gira, ¿no? Y justo habíamos hecho un parón de la gira y ya estábamos como... Íbamos a anunciar una fecha muy importante aquí en México, íbamos a empezar ya... Ya teníamos conciertos en España, ya estábamos armando la banda. Pero bueno, eh, no fue así. Eh, tampoco tenía sentido en abril, mayo, en junio, que era como la idea de que saliera Tanda. No tenía sentido sacar un disco que la primera canción dice Mézclate conmigo, que a nadie le importa. O sea, ¿Qué? No, te <risa> no tenía... No tenía sentido, entonces se fue retrasando, jugamos el juego de los singles, fue poco a poco. Ya el 2021, aunque esto no se ha ido del todo, sí se siente como un año con un poco más de esperanza. Ya estamos viendo casos de conciertos, ya estamos hablando con gente pa como para empezar a hacer conciertos acústicos. Y bueno, salió ahora, salió cuando tenía que salir y, y la verdad que... También mucha gente me decía, sácalo ya, como... Hay gente también que quiere bailar en su casa, ¿no? Sí. Que quiere llorar y bailar. Sí, sí, cierto. Llorar, bailar, el romance, make love. Porque ah, exacto, es tu música, exacto. claro, man, es baby making music, dude. Y, y nos encanta que there's a rawness. Es también esa vibra de, del amor, la pasión. Sigue en toda tu música. O sea, no importa si es algo más rock, un poquito más electrónico o algo si solamente es tú y la guitarra. Pero siempre es esa línea de, del amor y el romance. Sí, fíjate que 
Es un tema que nadie nunca ha cantado sobre eso. <risa> no, no, no. Tú eres el primero, claro. Yeah, por eso. Muy único, muy único, Alex. <risa> no, yo, 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 creo que, yo creo que es un cliché precisamente. Las cosas cuando son cliché es por, por porque el, es algo que todavía estamos aprendiendo a entender, ¿no? Es el, ese tema es muy complejo. Tanto del lado romántico como del lado del desamor, como del lado del amor por la naturaleza, el amor al prójimo, el amor a un hijo, el amor, o sea, el amor es lo que empuja todo. Eh, y a mí se me hace fácil escribir de eso. Siempre fui desde muy niño como muy atraído por ese tipo de canción. También es muy cool intentar hacer una canción romántica y que no se sienta romántica, uh -huh. ¿no? O no caer en el cliché de solamente decir te amo, no puedo vivir sin ti. O, o como esta cosa posesiva que hay en la música romántica a veces, de que tú eres mía y yo soy tuyo. Y también hay un lado del romanticismo que yo no toco, ¿no? Que no me interesa para nada. Pero sí hay algo del romanticismo que yo siento que sigue siendo igual de interesante, de poético, de complejo, súper complejo. Eh, y bueno... Poco a poco también uno va avanzando en la vida y va intentando escribir otras cosas. Eh, y tengo también ese interés, ¿no? Como de, de hablar de otras cosas también. Parte de eso también es el reto. Es el reto de, ok, déjame no sonar como todo el mundo o no caer en ese cliché claro. eh, de te amo, me amas, no puedo vivir sin ti. Y ahí, ahí en eso sí. cae el reto, ¿no? Para este álbum comentaste que sí colaboraste con muchos músicos, pero no hay, no hay featurings. Sí, que está muy de moda ahora, ¿no? Eh, que está muy de moda, <risa> exacto. ¿Eso fue adrede? ¿O en verdad es que la... cuando la canción necesita un featuring, la canción te lo deja saber de alguna forma? Y en este caso Sí, no. mira, ahora acabo de sacar un featuring con una cantante argentina que es una querida amiga que se llama Daniela Espala. Salió la semana pasada eh, una versión acústica de una canción que está en tanda con ella. Eh, y eso se dio muy natural porque somos muy amigos porque ella un día cantó la canción yo la escuché le dije deberíamos hacerla tal 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 luego en, uh, ahora mismo en la música todos los días salen 15 20 30 featurings sí. ¿no? y es un y es algo que viene desde el marketing de bueno a mí a mí me han llegado propuestas de gente que me dice en un mail deberías colaborar conmigo porque tengo no sé cuántos seguidores wow. no porque y, y también en el mundo de la industria, pues, es un truco, ¿no? Que funciona muy bien con el algoritmo de las plataformas de unir públicos para que se den a conocer. Y funciona muy bien y, yo, y me parece bien que la gente lo haga. Pero se siente yo como inte... una muletilla ya. Sí, sí, ya no, ni me lo creo porque hay gente que ni se conoce, ¿sabes? Que, no, <risa> que nunca se han visto en su vida o, o que le mandan un track por mail y lo cantan en su casa y lo mandan y... Si está mal, lo afinan en autotune y ya, y sale, y funciona, ¿sabes? Y, eh, pero, no sé, yo, yo le tengo un respeto a la colaboración también y me gusta que, que venga desde otro lugar. En el caso de Tanda, pues, yo sí siento que estoy colaborando todo el rato, ¿no? Yo estoy colaborando con ingenieros, con músicos, con... Eh, hay una chica que se llama Silvana Estrada, que sí, es súper, súper talentosa y ahora mismo está en un momento increíble. Eh, ella vino a hacer coros, ¿no? Y, y eso fue un regalo del cielo, de, de, de no sé de qué, eh, que Silvana haga coros en mi disco, eso yo lo, se lo voy a agradecer toda la vida. Pero no aproveché la coyuntura como, hey, debería ser un featuring, ¿no? Right. Debería salir tu nombre. Como que no, 
si no se da, no se da. Y, y bueno, y le tengo mucho respeto a eso y a mí, eh, con esto te quiero decir que me encanta colaborar. Me fascina, mm. siempre y cuando se haga por razones más artísticas o eh, también de respeto. Por ejemplo, si a mí Caetano Veloso me, me llama ahora y me dice que cante, yo canto. Porque... He's a hack. No way. No way. Come on. No. You should pass on that one, Alex. You should totally pass. ¿A cuáles otras cosas pasaron con el disco de que, que fueron spontaneous? O sea, que al impulso y llegaron así. Pequeños milagritos. Bueno, el, al ser grabado de esta manera, pues... Eh, el, el, el regalo han sido los músicos porque en el momento a veces había un happy mistake, ¿no? De que eh, la canción tomaba otro rumbo y era como, ok, vamos, ¿no? Vamos a seguir. O alguien decía, ah, debería ser así. Entonces era como, ok, vamos por aquí. Eh, entonces el disco está lleno de ese tipo de cosas y eh, también grabamos, grabamos más canciones que no salieron en tanda que algunas van a salir ahora eh, así sueltas porque no, no formaron parte, no cabían en el disco de alguna manera. Y también hay canciones que de plano las guardé para otro disco porque tenían otro mood completamente diferente. Por eso de que le comentaba de que quería que tuviese como un, eh, un mood. Eh, y bueno, sí, me di la libertad también de desechar canciones. Hay canciones que se terminaron y... No me gusta, no me gusta, no me gusta, chao. Y que antes en mi carrera las hubiese sacado, ¿no? Por uh -huh. el compromiso de, bueno, ya la grabé, ya la saco, ¿no? Y en este caso sí me puse como más, no, solo va a salir lo que sí de verdad me guste y yo quiero que este disco me siga gustando en cinco años. Aunque no lo escuches. Aunque no lo escuches. ¿eh? <risa> Alex, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, como te hemos dicho, te lo dije al principio de la entrevista, te dije... Te doy el warning, te voy a estar dando mucho elogio porque pienso que eres un músico fenomenal. Ahora que hemos podido compartir una horita contigo y conocerte un poco mejor, más fan todavía. Eh, gracias por toda, toda la música tan linda que nos has dado y sabemos que hay Alex Ferreira por muchos mucho tiempo más. Aquí tienes una casa en Pilira en la Música. Eh, y esperamos verte en persona, en vivo, a todo color, hacer una entrevista en vivo con un concierto acústico, un concierto con toda la banda, whatever it is, we want to make it happen. Me encantaría, muchísimas gracias de verdad por, por, por este espacio y por las preguntas y por el interés, de verdad, significa el mundo para mí, sobre todo ahora que, que no tenemos los conciertos, pues ustedes son los, los aliados número uno de ayudarnos a mostrar la música y, y gracias por el apoyo, de verdad. Y no solo a través del, del podcast, sino Raúl, como DJ en KCRW, he's played you. Yo tengo una estación de radio en Dash Radio. En gracias, gracias. las canciones de tanda en rotación ahora mismo. Eh, gracias. So, we're truly big fans y sigue para adelante. Gracias, igualmente y que se repita. Sí. Una última preguntita. Si quisieras hacer una cosa o algo que, que nunca planeabas, nunca esperabas hacer, pero... Si pudieras hacer algo, o sea, meterte a un partido de fútbol y meter un golazo o algo, algo que, que, que nunca te imaginabas que, que lo vas a hacer, but you'd like to do it, que lo quisieras hacer, and you'd like to make it count. Una cosa que siempre he querido hacer es eh, musicalizar una peli, por ejemplo, una película. Eh, soy muy fan del cine y, 
y me encantaría algún día como hacer un score de una película. Eso es, eso es algo que siempre he tenido por ahí, pero lo veo como lejano a lo que yo hago, pero me, me encantaría. Oye, yo lo veo cercano. Vale, Alex, muchas gracias. Gracias Alex. a ustedes. Un abrazo. Gracias. Se los prometimos que este episodio con Alex Ferreira iba a estar divino, muy rico, igual que su nueva discografía Tanda, la cual puedes ya escuchar en cualquier plataforma digital. Oye, y también en todas esas plataformas digitales en la que te guste más, ya sea Spotify o Pandora, nos puedes encontrar este tu podcast de música latina, Pili Raúl and la Música. También en el canal de YouTube que tenemos entrevistas con Girl Ultra, Nicky Nicole, Ed Maverick, Jimena Sariñana, muchísimos más. Y también suscríbete allí, déjanos un mensaje. Muchísimas gracias a Jack Daniels y a Sure Microphones por apoyar la música latina. Nos vemos a la próxima. Chao. Bye, bye.